0: С миру по нитке и получились мы. Почему мы построили именно такой путь наших взаимоотношений? Давай перейдем к типсам? Не, нифига, давайте все менять, мне нужно по-другому все. Я расставляю границы, я уже начинаю понимать, что мне
1: интересно. Я сейчас прочитала очень крутую книгу. Когда я в ресурсе, мне веселее. Раз нас слушают такие офигенные люди, то есть и вы знаешь, такие ничего. Оля, привет! Привет! Как у меня все хорошо. Чем я хотела поделиться? Во-первых, пока мы не перешли к вопросам, я тут недавно, короче, смотрела видео одного психолога. Я обычно не касаюсь этой темы, потому что... Она настолько глубокая, все вот эта вот работа с психологом, работа над отношениями или над собой, что я в нее даже не лезу, потому что я не знаю, с какой стороны как бы подкопнуться. И тут э, я натолкнулась на одно видео, даже вообще не важно, э, как бы что это за видео или что это за человек, просто про там секреты здоровых отношений с партнером. И когда я начала посмотреть, я поняла, что... Полный пипец, что в семье у меня трэш, что я конченый человек, что все плохо. И как бы из 20 минут видео я посмотрела 9, поняла, что дальше жить мне не стоит. Это ужасно. Мне кажется, что надо быть очень аккуратным вообще с таким типом контент, потому что ты как бы... Не, пони... не представляешь, к чему он в итоге может привести. Мне кажется, что вот потребление вот этого вот, э, контента по психологии может только больше запутать. Вообще, ты можешь растеряться, и даже если у тебя все хорошо, тебе может показаться, что на самом деле у тебя все плохо вместо того, чтобы заниматься усиленно психологией, мне кажется, что нужно просто расслабиться, блин, почитать художку, посмотреть какой-нибудь сериал, пообщаться с собственным партнером, бойфрендом, мужем и так далее, женой, и, в общем, что там еще есть. В общем, да, и просто перестать париться. Вот так я думаю. Просто я сама на самом деле не ожидала, что на меня такое большое впечатление вот это вот видео произведет что мне даже было страшноватенько. Ты как относишься mm -hmm. вообще сама к психологическому такому контенту?
0: Ну, я не смотрю такой, как бы, контент, mm -hmm. потому что, во-первых, меня он утомляет. Ну, мне просто сложно сконцентрироваться, когда там одно и то же переливают. Ну, я ок отношусь к, к тому, что э, люди ходят к психологам, э, к психотерапевтам. Mm -hmm. э, я вообще супер поддерживаю mm -hmm. это, я считаю, что это очень клево. И, ну, я не была, но, тем не менее, я знаю, что многим очень помогает, и они кайфуют mm -hmm. от этого, и это вау. Но я не слушаю, если у меня есть запрос, ну, обычно я могу поговорить со своими близкими друзьями, они мне могут там, рассказать какие-то вещи, которые у них в голове происходят. И я довольно часто сама занимаюсь самокопанием и, она, и самоанализом, поэтому мне хватает того, что у меня сейчас есть. Мне прям хорошо от того, что я прям понимаю, какое у меня поведение, как оно влияет на те или иные штуки, что есть причина, что есть следствие. Если мне надо, угу. я просто пойду к, не знаю, к своим близким людям и просто скажу, слушай, я тут думала над такой темой, я думала так-то и так-то, в моей голове вот такие вещи, я ощущаю себя вот так, и внутри у меня происходят именно вот такие какие-то ощущения. И мы начинаем сидеть и разбирать, и как-то обычно все помогает, все клево.
1: Uh -huh, uh -huh. Вот, и
0: по-моему Ни один психолог мне не скажет там, Как лучше, как хуже, алё
1: И мне кажется, что если это психолог именно твой Он тебе может посоветовать что-то И дать какое-то правильное направление, потому что Он погружается в твою проблему И говорит, как действовать именно тебе В зависимости от твоей ситуации Но когда ты смотришь как бы видос на ютюбе да, Который рассчитан на очень Большую аудиторию, получается Что здесь есть 10 способов Сделать то, 5 причин Почему вот так вот, ну нельзя, все людей с какой-то примерной проблемой, вот под вот это, вот, подгрести под одну гребенку, короче, и сказать им, как им делать и как им не делать. Потому что решений не 10, их вообще, миллиарды. Да, да, вообще ну, людей, если людей миллиард. Если сидеть
0: раздавать, как бы, советы, что
1: делать, а что не делать. Ну, Алену. Это... Меня просто очень сильно испугало, короче, мое собственное, как вот я, знаешь, отреагировала на то, что я услышала, и что меня это действительно как будто бы подкосило, я себя вовремя такая... Оля, да, ты нормальная, мнение, все с тобой да? хорошо,
0: и у тебя отличные Спасибо отношения, большое. и ты вообще самый хороший человек, которого а -а -а. Uh, можно себе представить, и ты замечательная для самой же себя, поэтому поехали дальше, давай отвечать на вопрос.
1: Так, да, давай... Я мастер поддержки. Как вы думаете, как найти себя, если с детства хотелось походить на кого-то другого?
0: Там-там-там-там.
1: Мне вообще кажется, что э, искать себя через других — это неплохо. Главное — пробовать быть похожим на кого-то, например. Ну, то есть, понимаешь, можно, например, завидовать кому-то, да, или, или думать о том, что, о, я на него не похожа, это ужасно, или пытаться быть таким же, как он, пассивно. Но если ты действительно делаешь какие-то шаги в сторону того, чтобы быть как этот человек, наверное, нет ничего там плохого. Плюс еще чаще всего, э если ты не какой-нибудь э жесткий фанатик, скорее всего, есть несколько людей, на которых ты хочешь быть похож, ты пытаешься быть похожим там на трех. Человек. Но в итоге ты, как бы, ты и есть ты. Делаешь какие-то шаги в сторону вот этой похожести, но ты все равно остаешься со собой, нет? Я мне кажется, всех запутала. Ну, хорошо, давай я
0: попробую ответить. Я не знаю, ну, как бы, я могу давай. тоже
1: всех еще больше запутать, но
0: у меня есть такая теория, что а, мы, э, то, как мы думаем, то, как мы живем, это отображение это часть влияния людей которые нас окружают наши близкие друзья наши не знаю родственники наша работа все это влияет на то кто мы есть я не могу отрицать о том что то какая я есть это меня формируют люди с которыми я общаюсь и это нормально угу. ну как бы, потому что также я влияю на других людей, у нас есть постоянный обмен, также на меня влияют книги, фильмы и так далее. То есть это и есть «я». Это нормально того, что ты берешь то, что тебе нужно, от других людей. Наверное, то, что и не нужно тоже, потому что, окей, самые банальные вещи. Ты в компании людей, где все курят. Скорее всего, ты тоже будешь так делать. Есть исключение, mm -hmm. когда люди не делают так. Это ок. Ну, то есть, значит, вы выбрали для себя другую позицию, вам комфортно а, быть с людьми, которые курят. То есть, вы а, такой себе пассивный курильщик. То есть, вы всегда в этой компании, но вы просто не курите. Это ок. Такое бывает, и все хорошо но тем не менее получается вы все равно чаще всего люди, которые в этой компании, но ну, они более лояльны к тем, кто курит, ну условно, то есть я сейчас придумала эту историю, но тем не менее uh -huh. я uh -huh. четко понимаю то, что э, все наши близкие друзья это отчасти отражение того, кто мы есть, э, и uh -huh. я в это верю, я верю в то, что качество людей, которые нас окружают, влияет на нас, и если вы вам хотелось походить на других Uh, как бы вы не хотели быть чистой монетой, вы все равно это влияние других людей, и это окей
1: Я, я наконец-то сформировала свою Возвращайся uh, Да, 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 вот смотрите, если например мы говорим о писательстве, да то же самое, как быть похожим на другого человека, мы можем, например, когда человек учится, ну, он хочет писать, да, написать, например, книгу, но с чего он начинает? Он сначала копирует других людей, вот мне, например, нравится Довлатов, я хочу писать как Довлатов, и я пробую те же стилистические примеры, которые пробовал он, как, вот, то есть я сначала хочу быть, писать как он, но через вот эту вот пробу я прихожу к собственному стилю, то же самое и в рисовании, ты когда начинаешь рисовать, ты сначала эм, копируешь как бы других мастеров, а потом через вот этот вот поиск, да, через это копирование ты ищешь себя, свой стиль, и в итоге ты к нему приходишь, тут на самом деле самое, это ведь даже круто, что ты хочешь быть на кого-то похожим, потому что у тебя уже есть примерный вектор, в котором ты хочешь двигаться, потому что е... я даже не представляю, как можно, ну, то есть в вакууме, что ли, находиться, что ты вот хочешь быть каким-то особенным, определенным и только похожим на себя, но такого не бывает, А что значит ты всегда а, составляешься? Особенным. Из -то. Ну, то есть,
0: ну, как бы, что, что есть особенностью, знаешь, типа, когда. Не такой, как все. Но такого ну, значит, не бывает, ты будешь не такой, брать поведение все. всех и просто идти от обратного. Но получается, ну ты все равно
1: будешь брать поведение всех людей, которые тебя окружают. Да, и ты будешь походить на всех людей, которые идут от обратного. Но... Потому что такие люди тоже есть. Аминь. Пошли дальше.
0: А, как лучше всего отметить день рождения?
1: Вообще не знаю, я не отмечаю свои дни рождения уже почти 10 лет, мне не нравится это дело, мне кажется, что у меня вообще ко всем праздникам такое отношение, мне сразу кажется, блин, это такое давление, кого-то звать, думать о том, как им всем будет хорошо, а это же как бы мой день рождения... Я, может быть, слишком сильно запариваюсь на эту тему, либо у меня просто какое-то время были очень несовмещающиеся друзья, и поэтому мне было постоянно запарно их как бы приглашать вместе, потому что они совершенно не сходились друг с другом, и в итоге я решила плевать на все и просто делать, как мне нравится, то есть проводить день рождения вот с Пашей, вдали от мира и всего такого. У тебя как? Ну, если
0: отвечать на вопрос, как лучше всего отметить день рождения, ну то как не знаю то то под настроение которое есть у вас мне кажется от этого все зависит от ну от желания того как человеку комфортно его проводить если вам комфортно увидеть всех своих друзей э, вместе э, это абсолютно файн mm -hmm. делайте так э, если вам комфортно как мне уезжать каждое свое день рождения к черту на куличики это тоже отличный вариант я вообще никого не хочу видеть в свое день рождения кроме себя ну ладно, еще мужа. Okay. Я считаю, что каждый человек, типа как, как ему комфортно, так он и должен проводить свое день да. рождения. Если ему в, в, в один год захочется созвать 40 человек, да пожалуйста, uh -huh. если у него будет ресурсы и настроение на это. Если в другое день рождения ему вообще не захочется никого видеть, он захочет посмотреть Гарри Поттера, вообще изи. Ну, в общем, мне кажется,
1: это ты про себя, да, опять говоришь. Надо молчать. Так, следующий вопрос. Как научиться смешно шутить? Я. Yeah. Марина, Вообще не ко мне давай. вопрос. Я, у, меня,
0: у меня большие проблемы с шутками, я не умею шутить.
1: Мне кажется, короче, что юмор надо воспринимать как какую-то науку. Короче, юмор это как математика, у него тоже есть правила. То есть, например, у шутки есть заход, смешная какая-то первая часть, и есть отбивка, то есть окончание какое-то смешное То есть заход бывает даже не смешным, но отбивка всегда смешная И то есть если ты чувствуешь вот эту вот динамику, что что-то сказанное, ты можешь продолжить смешно но ты как бы это продолжаешь Есть вообще разные стили шутки Есть, например, такой стиль, который я очень люблю, называется ронда Когда ты пишешь что-то смешное в одном месте, а потом через несколько абзацев предложений опять возвращаешься к этой же штуке и люди чувствуют, ага, это же она о том, что о чем она говорила вверху. То есть, короче, это реально наука, я это так воспринимаю. То есть, если, например, у человека нет чувства юмора, но он хочет этому научиться, это реально, этому можно научиться, но я не знаю зачем. То есть, зачем человеку учиться быть смешным? Не, не вижу в этом смысла А, вот, по поводу того, как можно, например, попробовать научиться Есть шоу на ютюбе, называется Blitzkrieg. Они там как раз-таки шоу э, проходят по вот этой системе Типа заход и отбивка То есть ведущий говорит какой-то заход А человек должен сказать либо правильный вариант Либо отбивку смешную И я, собственно, когда сижу и смотрю это шоу Я в голове придумываю собственные отбивки И как бы тренируюсь Смешнее ли я сказала того человека, которого они позвали, или нет? А чаще всего у них в гостях какие-то смешные комики, и когда я у себя в голове смешнее, чем смешные комики, это же просто потрясающе. Вы сейчас просто не видите Марине на лицо, она просто кринжует по полной, что-то, что за трэш вообще происходит. Давай, скажи вслух уже, что ты думаешь по этому поводу? Поля,
0: в такие моменты мне просто хочется сказать, пожалуйста, шути, не объясняй, как шутить. Мне не хочется учиться шутки теперь. Оказывается, это Но еще сложнее. Быть... Короче, мало того, что это не просто, не произвольно, вообще, короче, все как-то еще сложно, есть какие-то еще понятия, все очень, короче, запутано.
1: Чтобы научиться шутить, надо на самом деле просто смотреть комиков каких-то, смотреть стендапы и понимать, как строятся шутки. У них реально есть законы шуточек. Поля, половина и, есть, стендапов. Меня раздражают,
0: бесят, потому что они шутят про какие-то вещи, которые я вообще не понимаю, что тут смешного. Они шутят про девушек, они шутят про... Они ни хрена не толерантны. Ну, в общем, у меня больше возмущения всегда на эти вещи, чем вот момента ха-ха-ха. Это ни
1: хрена не ха-ха-ха. Вот так, вот так мы поняли, что этот вопрос точно задала не ты. Так. Давай, двигаемся дальше. Отдых дома или за границей? Ну, а сейчас есть какие-то варики, что ли? Ну, вообще, если мы говорим, типа, про страну, да, то... Мне, конечно, больше нравится за границей отдыхать, но мне э, нравится идея, что можно отдохнуть и дома тоже, то есть я очень рада, что у меня есть возможность путешествовать по Швеции, и здесь... Э, ну, но здесь, знаешь, еще все как бы налажено на то, что ты путешествуешь, и ты можешь где-то здесь остановиться, короче, пойти в парк, или здесь там остановиться и покушать, и то есть даже в непонятной Перде у тебя есть какой-то ресторан, магазин там, и, и что-нибудь еще. но если, например, мне, конечно, очень обидно, что я в России очень мало путешествовала Я практически нигде не была И это, мне кажется, упущение И вот мне бы хотелось там попутешествовать больше, конечно Я
0: думаю, что отдых и дома, и за границей Как бы я могу отдохнуть где угодно Поэтому...
1: Главное отдохнуть Главное, да, главное отдохнуть Да, главное
0: отдохнуть Ну, понятное дело, что там, в последнее время чаще всего хотелось просто смены Хотелось увидеть какие-то новые места, и поэтому чаще всего мы куда-то уезжали. Но uh -huh. я ок к тому, что даже, даже в моей стране есть места, где, куда можно поехать.
1: Мне кажется, это касается вообще любой да. страны. Просто у некоторых есть такая штука, что им, ну, им может казаться, что отдохнуть можно только за границей. Да, отдохнуть можно не везде,
0: даже у себя дома. Можно прекрасно отдохнуть, если знать, как
1: отдыхать. Так, давай следующий вопрос. Как с путешествиями в этом году у вас? Я уже тоже, мы про это вот рассказывали, я говорила, что я думала, в январе мне хотелось, чтобы я каждый, каждый месяц куда-то выезжала на несколько дней, в разные страны и города, и, конечно же, все у меня очень сильно обломалось. Я очень расстроилась, потому что я еще кучу бабок потеряла на этом, потому что у меня были куплены билеты и гостиницы, и все такое безвозвратное было. Но сейчас, из-за того, что уже время прошло, я вообще смирилась, и вот... Я путешествую по мере возможности Вот хотя бы куда-нибудь Даже в соседний город уже хорошо mm -hmm. Но mm -hmm. я
0: Не знаю, с начала года У меня был разгон, как обычно То есть я успела там Слетать в Австрию Я успела ну, mm -hmm. В Швеции побывать То есть я и к тебе успела заглянуть yeah. Вот, что было, я считаю, очень клево. Вот, Но... Сейчас, например, мы ездили вот в, на море э, в Одесскую область. Было офигенно. Ну, понятное дело, что есть свои, э, свои напряги, потому что все-таки э, ну, сервис немножко другой. Ожидания реальность не всегда совпадают, но, тем не менее, это классно открывать какие-то места, где ранее не было. И, возможно, мне удастся еще куда-то в какие-то э, места вырваться, Хотя бы на немножко Ну, это вряд ли, но тем не менее Я те же себя мыслю об этом
1: Куда бы в первую очередь поехали вы, когда это все закончится? Ну, у меня первое, это, конечно, Питер Я просто очень хочу увидеть маму, друзей Карантин мне показал, что мы оба с Пашей Можем уехать куда-нибудь надолго Потому что он сейчас работает из дома И это совершенно нормально для его фирмы И мы даже подумываем куда-нибудь уехать, как бы работать на целый месяц куда-нибудь в Европу, в какой-нибудь город, где не очень дорого. Я думаю про Будапешт. Мне очень нравится Будапешт. И мы посмотрели уже даже цены на жилье что там вообще недорого. И, в принципе, можно там классно и отдохнуть, и одновременно поработать. И от города я без ума. Поэтому я очень надеюсь, что это получится сделать, если вдруг вот все вот эти вот карантинные штуки немножко поутихнут. Можете приехать в, в Киев, приоткроются У вас там слишком сильная движуха Ну и ладно,
0: можете не приезжать Я не буду тебя Приезжайте
1: звать. лучше вы тоже в Будапешт Давайте мы будем соседями Ладно
0: Смотри, всё смотри, как будешь. меня легко уговорить Да вообще изи <свят> а, Так и что там в первую очередь поедем, когда все это закончится В Будапешт, ребят, походу В Будапешт <свят>
1: Yeah. Я хотела
0: что-то бы сказать другое, но походу в Будапешт Ну и как бы следующий вопрос, который нам задали Хотели бы в совместный отпуск с Полей Ты, ты вообще ожидала такой вопрос? Я в шоке была, когда спросили
1: Ну нет, я не ожидала, но вопрос очень интересный Вообще мне кажется, что мы можем нормально в отпуске отдохнуть друг с другом Потому что, потому что мы нормальные um...
0: Я скажу так, я бы хотела, и я уверена, что, ну, это не то, что нереальная ситуация, просто классность в том, что я хорошо понимаю, у каждой из нас есть свои границы, и мы не боимся mm -hmm. о них говорить, мы не боимся их проговаривать, yeah. поэтому вообще, мне кажется, отпуск э, с такими людьми получается всегда очень хороший, потому что у тебя нет излишних ожиданий, и человек тебе всегда может сказать, когда, э, слушать типа, ты не против, там, если я проведу этот день одна, я хочу просто погулять, мне не надо, чтобы ты со мной там везде угу. ходила, и я вообще да, ок, да, если да. человек так скажет, и я, наоборот, за честность, за то, чтобы люди не выгорали в отпуске, и им не нужен был отпуск от отпуска, короче, это бред какой-то, угу, поэтому, угу. мне кажется, да, почему нет?
1: Я бы раньше сказала, что... Ну, мне бы не хотелось не ехать ни с кем в отпуск Потому что как-то... Ну, я себе с трудом это представляла как бы Я просто сама по себе вот такая Потому что, блин, мне нравится быть одной И мне очень важно в каждом дне иметь время, короче, и пространство Только для себя, вот в одиночестве Чтобы в этом же пространстве и времени не было другого человека Но э, я вот в прошлом году съездила в... с подругой в Амстердам И было прикольно И я думаю, что ну мы уже в таком возрасте, когда мы реально друг друга понимаем, что ли все хорошо, либо я хорошо понимаю своих друзей и мы свободно высказываемся, если нам что-то не устраивает, мы можем подстроиться друг под друга, потому что, блин, мы хорошие друзья, и поэтому я думаю, что в принципе, блин, такой отпуск прошел бы хорошо. Надо попробовать, да, раньше. да, да, чтобы точно понять. Во вопрос для Марины. Да, для Марины. Читай. Какой у вас был бы патронус и почему? Ты, наверное, вчера, когда этот вопрос прочитала, да, ночь не спала и представляла, как ты на него ответишь. Я хочу быть лисой. Нет, 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 нет. Я хочу быть собакой. Нет, я не хочу быть. Я хочу быть китом. Нет, так это было.
0: Слушай, нет, на самом-то деле, потому что, мне кажется, тут все очевидно, да. Потому что у тебя уже
1: давно есть ответ. Очевидно, ну,
0: давай. это был бы точно давай. или дельфин, скорее всего угу. дельфин, или кит,
1: но скорее всего дельфин. То есть ты прям ходишь что-то большое, а почему?
0: Я фанат дельфинов и китов, я считаю, что это одни из самых уникальных созданий, и у меня, вот смотри, у меня есть кулон, который я ношу с дельфином, ну угу. в общем, мне кажется, это какое-то такое мое сакральное животное, наверное. В общем, я очень uh -huh. люблю это животное. Я фанат... Э, я всегда прихожу в дичайший восторг, в умиление, когда я вижу китов, когда я вижу дельфинов. Я видела в жизни кита, когда... Ну, uh -huh. и, и, в общем, мне кажется, это что-то фантастическое. И я видела дельфинов много раз. Но ну, это то, от чего... От, от животного, от которого я кайфую. Мой патронус был бы таким. А у тебя?
1: У меня... Я бы думала, мне хочется взять что-нибудь дурацкое, и поэтому я возьму енота. Неожиданно. Я вчера, я вчера видела видос, как э, один мужик, который... Мужик по работе с енотами из одного дома у кого-то с веранды выгонял 11 толстых енотов, потому что они сгрызли людям веранду. И там эти еноты сбились в кучу, и он их такой, типа, блин, ребята... Давайте уже отсюда. И они так на него все смотрели, и такие толстые и дурацкие начали выходить вообще нехотя из этого дома. И я подумала, что я хочу бы. Я во-первых хочу себе енота, а если я не могу завести себе енота, то у меня должен быть хотя бы патронус енот. Он бы всегда, знаешь, причем делал не то, что мне нужно, а просто убегал и воровал где-то мусор. Вот. Но все равно, мне кажется. Мы бы с ним жили хорошо. Я уверена, мы бы очень подружились. Следующий вопрос. Как у Марины дела с новой профессией? Сохраняется ли интерес? Мне кажется, что у меня как никогда
0: есть еще больше интереса к этой профессии.
1: Кроме. Ну, я не
0: знаю, я как не в себя счастлива. Я понимаю, что я максимально на своем месте. Мне очень хочется развиваться. Мне есть куда двигаться здесь, Просто настолько много вариантов, я каждое утро просыпаюсь и я счастлива от того, что я делаю. Каждый вечер засыпаю, и я счастлива от того, что я делала. И у меня с каждым днем возникает еще больше желания э, учиться, делать что-то новое, совершенствовать себя. Так у меня дела в новой профессии.
1: Ну то офигенно. Это очень круто. Ну, да. Мне кажется, что, в принципе, у тебя не мог еще пропасть интерес, потому что это совсем недавно в этой области. Наверное, интерес просто, в принципе, не пропадает так. Но ну, мне просто кажется... Быстро, особенно когда ты сама выбрала профессию. Ты знаешь, я вот, когда была
0: на море, я очень долго анализировала этот вопрос, потому что, ну, вот как-то внутреннее э, понимание меня и, и то, где я. И я понимаю, что в своей жизни я всегда косвенно была с этим связана. То есть я э, занималась фотографией, фотографировала людей, и в фотошопе обрабатывала им фотографии. Как бы я была э, редактором газеты, и, получается, я начинала уже тогда рисовать иллюстрации. Э, ну и я потом ушла в, в иллюстрирование, я, получается, была иллюстратором долгое время. И это тоже косвенно связанные вещи. И потом, получается когда я уже там начала делать сайты и всякие такие вещи. Получается, это просто то, что шло всегда где-то но ну, незначимо, но оно было. Как бы там ни было, это всегда где-то там, где-то на фоне было со мной. И поэтому, знаешь, uh -huh. именно в компании я недолго, именно как... Как экспириенс дизайнер, я совсем мало. Ну, то есть, получается, я год только, ну, меньше года. Но все вот это, где я есть, это ну, я не знаю, я кайфую. Я просто, мне кажется, как никогда счастлива.
1: Это очень классно, я очень за тебя Ура! рада. Что самое любимое в создании подкаста? Мне кажется, что самое любимое здесь, наверное, очевидно. Это просто общение. Потому что что еще может в этом нравиться? То есть самая главная часть именно общения. Мне еще очень нравится подкаст в плане того, что можно брать у людей интервью, потому что, иначе с чего вдруг ты с ними начнешь общаться. Ну, то есть, я же не могу написать кому-нибудь тому же, вот Вовероманченко, Романченко, Да, вот я смотрю его видосы, они мне понравились. Из чего вдруг я начну с ним разговаривать час или два о своем, но. Офигенно, что есть вот такая возможность из-за подкаста подкатить к человеку, задать какие-то интересные вопросы, еще и дать другим людям послушать и, может быть, чему-то научиться вдохновиться другим человеком. Это очень круто. Я могу
0: что-то плохое сказать, хочешь? Там что самое любимое в создании подкаста. Например, не отвечать поле-полнедели.
1: А, так ты это твое любимое, оказывается.
0: Ну, все, все, идем дальше. Что было самым страшным в начале записи подкаста и как вы прошли через это?
1: Мне кажется, страшно было глупо звучать. Я помню, что когда мы только начали, мы, по-моему, один или два выпуска первые не выпустили. Мы да? первый, ну, мы то, первый сп... выпустили, П... он самый ужасный, у него самый большой... Не-не-не-не, мы, мы до первого записали еще другой мы первый, второй, который нет, мы, мы второй, поняли, второй, что это вообще второй трэш. Второй мы
0: поняли, что трэш, второй мы записывали про то, про квартиры, про
1: то, как мы переезжаем куда-то. Был первый про дружбу, которую мы не выпустили. Да, но нет. Потому что он был... Потому что -то ни хрена, -то мы победец. не знаем про дружбу, вот и все. Нет, ну мы просто... не, это как бы нормально, знаешь, пробовать. И я вот сейчас уже, ну, наслушалась дофига подкастов, и все говорят, что они, например, начинают выпускать подкаст четвертый раз пообщавшись. То есть они записывают три раза, пытаются свести и понимают, что, э, ну, получается хреново, и записывают еще раз. Это не должно получаться с первого раза. Но когда ты только начинаешь, тебе кажется... Вот если мы не кликнули в первый раз, значит все плохо, но это не так, потому что вот есть громадная разница между тем, как мы общаемся сейчас вот, да, с тобой, и как мы общались год назад, Но ну, потому что мы даже, даже зная, что нас никто не видит, нам казалось, что нас видят, и что мы звучим глупо, и как-то так, ну, то есть я помню, что мы, мы даже разговаривали друг с другом вот так вот через камеру и краснели хотя нас никто не видит, и эту запись может никто не послушать, но такое ощущение, что все все знают, как мы по-дурацки звучим. Да.
0: Страшным, наверное, было у меня, э, страшным было вообще вести это в систему. Мне всегда очень uh -huh. страшно э, продолжать, не начинать, а продолжать. Вот у меня есть такой uh -huh. вот страх, и для меня это было, наверное, вот самым каким-то таким прям... До глубины
1: uh -huh. души Мне еще, наверное, страшно было За слова паразиты У меня очень много слов паразитов И я их раньше не так Часто от себя слышала, что ли ну, Потому что я их не, как сказать, не фиксировала Но когда я стала сводить Наш подкаст, и я поняла, сколько их у меня, и у меня реально начались комплексы, что я очень плохо разговариваю. Сейчас я разговариваю чуть-чуть чище, но у меня все равно много слов паразитов. Но я уже себя за это не корю, потому что, ну, я ничего пока что с этим не могу сделать. Я пытаюсь от этого избавляться, но это очень, очень медленно идет. А, ну, у меня
0: еще, наверное, было самым страшным то, что я в обычной жизни говорю на украинском языке. Uh -huh, и uh -huh. очень многие вначале э, писали о том, что у меня ужасный русский язык, э, и я очень переживала по этому поводу, ну, прям, ну, прям слишком переживала. И я тебе uh -huh. постоянно как бы жаловалась, потому да, что да, да, да. Э, русский... Ну, я знаю русский язык, но когда ты на нем не говоришь ежедневно очень много, понятное дело, что у меня есть э, украиноязычные слова, какие-то обороты. Угу. Просто, и даже, мне кажется, это даже не проблема в том, говорю я на нем каждый день или нет. Это моя особенность. Я выросла в стране, которая угу. меня... Все тут так говорят. И для меня это нормально. Да. Ну, то есть я даже иногда не понимаю, что э, где-то есть проблема, просто потому что... Да я с детства слышала, что все так разговаривают.
1: Так, следующий вопрос. Какие подкасты вы слушаете сами и можете посоветовать? новый подкаст, который я слушаю уже недели эдак 3, называется The Truth, по-моему, я про него не говорила, это англоязычный подкаст, это радиопьеса. Это как телевидение, только без картинки. То есть, ты слышишь все эти звуки, они куда-то идут, они что-то трогают, что-то делают собой, разводят какие-то диалоги. В общем, это очень круто, это даже иногда лучше, чем телевидение, потому что ты сам представляешь себе все. Тебе не показывают, как это должно быть, а ты сам себе все представляешь. И там очень интересные сценарии разыгрываются. Это очень похоже на Черное зеркало местами, но такое очень ненавязчиво, не так жестко и, ну, 20 минут, мне кажется, вполне каждый может осилить, например, идти куда-то и слушать. Очень классно, очень советую, это прям настолько искусство, что
0: просто шикарно. Ребят, не поверите, я на карантине стала слушать в разы меньше подкастов, и в основном... Если я уже слушаю э, подкасты, они связаны, <связаны> они связаны с дизайном. Мне нравится э, слушать какие-то подкасты, которые мне помогают э, ну, развиваться, которые меняют мое восприятие. То есть я там слушаю The Crazy One, Clever, Design Matters. Куча подкастов, которые ведут чуваки, которые уже давно в дизайне, которые работают в uh -huh. больших компаниях, либо в маленьких в продуктовых компаниях и так далее. Они просто рассказывают какие-то вещи, которые мне интересно слушать. То есть какие-то вот такие обычные подкасты, иногда у меня бывает, что я просто хочу не послушать подкаст не на английском языке, ну, то есть у меня есть список mm -hmm. подкастов, которые стандартно я всегда слушала The Minimalist, еще, короче, куча их, ну, то есть вот, я когда-то прям целую делала сборку, подборку их но я почему-то в последнее время, я не знаю, с чем это связано я просто захожу в подкасты, ну, на iMac, просто в приложение подкасты, uh -huh. и просто смотрю, кто там сейчас в топах, в как, какие, какое uh -huh. у меня настроение, то есть иногда мне хочется послушать про технологии, иногда я хочу послушать там про... Иногда я хочу слушать что-то там образовательное, я могу там слушать, не знаю, либо Арзамас так вышло, что-то, ну, могу что-то русскоязычное там, ну, Чаще всего это какие-то русскоязычные штуки, просто чтобы расслабиться. Но чаще всего э, все зависит от настроения. Иногда бывает очень... Э, ты, такая штука, ты начинаешь слушать и понимаешь, что у тебя нифига не заходит. Вообще не туда, сегодня да, не то настроение. Да, да, да. Я просто выключаю, еще что-то другое, и включаю, и... Uh -huh. Вообще не запариваюсь по этому поводу
1: У меня как бы подкасты, которые я слушаю Они очень часто меняются Потому что как-то вот мне западает в душу один подкаст На там несколько месяцев А потом я отписываюсь Потому что ну что-то уже не то Я уже в каком-то не том настроении И и все. Ну вот подкаст, который я слушаю уже э, Блин, больше года The High Low Он очень крутой Потом э, Control альда. Да, мне интервью. тоже очень нравится очень классный, я недавно начала слушать подкаст, который называется Don't Keep Your Day Job, там очень много эпизодов и очень много всякой крутой, э, не знаю, ну, информации можно оттуда подчеркнуть. И из э, смешнявочек Dear Hank and John, то есть это, я слушаю в основном англоязычные подкасты, но вот из русскоязычных мне нравится э, то, что делает Кристина Вазовский. у нее там пять подкастов, э, новый подкаст есть э, Хочу-не-могу uh -huh. про секс, там очень прикольно, там три человека, один обычный парень, который любит девчонок, один девственник и девушка, которая которые любят девушек, собрались и разговаривают о сексе. Это очень интересно, это очень смешно. Главное привыкнуть к тому, что они зачем-то на задний план сделали ха-ха, как в сериале Друзья. Вот, если к этому привыкнуть, то его можно слушать. Он очень прикольный. Он вышел недавно, там четыре или пять эпизодов. В общем, не знаю, мне, мне прям заходит. И ну и да, так вышло. Я слушаю, так вышло. Когда мне. Вот как раз когда мне грустно, и когда мне хочется, чтобы стало еще еще хуже. Я слушаю, так вышло. Блин, это, вот это ты молодец. Следующий вопрос: как стать вашим другом? Это очень крутой вопрос. Зачем вам это, ребята? Зачем? Не, ну скажи, ну вот скажи, как стать твоим другом? Вообще, какие люди вдруг становятся твоими друзьями? Как происходит с тобой дружба? Не знаю, никак. Ну мы же стали как-то друзьями. Не знаю. Но мы взяли да, и стали. с
0: помощью каких-то магических вещей.
1: Ну, в общем... Да, общение. Это называется
0: общение. Я никогда не задаюсь целью стать чем-то другом. Потому что... Изначально тебе просто интересен человек, ты просто с ним хочешь поговорить. Mm -hmm. И потом ты начинаешь понимать, что как интересно, у вас совпадают ценности. Вы начинаете говорить на более глубже какие-то темы. И все. И как-то пошло, поехало. Вот
1: как-то обычно так. Я понимаю, что моя дружба происходит случайно. То есть я, например, я общаюсь достаточно с большим количеством людей, и я достаточно редко подпускаю близко к себе людей сейчас. Ну, потому что я стала таким заск... зас... заскорузлым сухарем. Когда я проникаюсь с какими-то людьми, это происходит. Совершенно вот спонтанно Просто случайно Нет даже какой-то системы То есть это не люди, которым интересны те же вещи, что и мне Или это не люди, которые тоже там работают на фрилансе Или у них там какой-то бизнес или еще что-то Хотя мне бы хотелось, как сказать Если я думаю о своих интересах Я думаю о бизнесе, о писательстве, о том, о сём но на самом деле люди, которые окружают и становятся мне близки, они занимаются какими-то совершенно другими вещами. Но, наверное, всех этих людей объединяет то, что они интересуются собой, и они интересуются тем, чем они занимаются, они горят каким-то своим делом, вот это самое важное, то есть даже если бы этот человек вырезал ложки 24 часа в сутки, и он бы этим делом горел, я бы с этим человеком общалась, потому что мне было бы интересно, как можно вырезать 24 часа в сутки ложки, как он этому научился, как он к этому пришел и все такое, то есть именно заинтересованность в себе... Это самое важное. Если ты заинтересован в себе, тебе будут заинтересованы другие люди, и ты сможешь с ними общаться и дружить. Вот так, я думаю. Прикольно.
0: Ну, у меня очень похожее ощущение отчасти. То есть я, я просто считаю, что э, с людьми, которые близкие, я хочу, чтобы они, не знаю, максимально мне было с ними комфортно. У нас были, похожи какие-то базовые ценности, но ну, не все. Мы должны просто понимать друг друга, mm -hmm. нам должно быть интересно, но мы просто могли mm -hmm. бы разговаривать и чувствовать при этом себя комфортно. И, наверное, человек, с которым я буду дружить, это максимально искренний человек, потому что я бы не смогла, я не дружу с людьми, которые, ну, довольно, не знаю, нечестные по отношению к себе, ко мне и вообще. Ну да. Поехали да. дальше
1: Что у нас там? Как искать новых друзей на карантине? Мне почему-то кажется, что искать новых друзей на карантине гораздо проще, чем искать их без карантина Такое ощущение, что у нас сейчас из-за закрытого вот этого пространства у нас у всех одинаковые пути общения. Ну, то есть я, например, за время карантина была на нескольких типа зум встречах где я не знала никого. И это была офигенная возможность познакомиться с новыми людьми, с которыми я вообще никогда не познакомлюсь. Вот возможностей куча. Ну и как бы как искать новых друзей, просто если даже нет никакой зум-встречи, просто написать этому человеку и позвать его на пообщаться, знаешь, на кофе, сидя дома, потому что мне так написало несколько людей, и я с несколькими незнакомыми даже людьми и со знакомыми тоже попила кофе вот так вот через экран, мы пообщались, вообще не знаю, кто мы такие, это было прикольно. Ну, то есть, конечно, большинство этих людей знали меня из Инстаграма, но я их не знала, и я с ними пообщалась, и они были офигенные все. И это офигенно, что люди имеют храбрость писать другим людям и, и звать их вот так вот с ними пообщаться. Это круто. Да. Главное, не бояться, мне кажется. Вот если ты хочешь завести знакомство или друзей... Нужно делать первые шаги в сторону этих людей Мне кажется, знаешь, вот э,
0: тут важно сказать две вещи Во-первых, ну, не рассматривайте вообще людей как сразу друзей Как-то тут идет подмена жесткое понятий и Вам и должен да, быть да, интересен да. человек С интересным человеком всегда хочется пообщаться И это вообще ок, если вы напишите кому-то И просто спросите, не хочет ли этот человек выпить кофе Ну, как бы вы завяжете разговор и сразу тогда вы поймете, а этот человек вообще ваш человек, или вы... Ну, или нет, и, и, но в, в любом случае вам будет интересно поговорить с ним, потому что вам интересен этот человек, потому что он пишет, или как он выглядит, или еще какие-то штуки. И поэтому, мне кажется, тут дело не про дружбу, тут про общение, потому что друзей на карантине, ну, это долгий период, ну, по крайней мере, у меня это такой длинный период, чтобы я прям сказала, что ты мой а -а -а. друг, да, да, да. мне нужно прожить с человеком, мне нужно посмотреть на человека мне да. нужно понять человека.
1: Но мне кажется, что здесь имелось в виду даже тоже не дружба, а Зна Знакомство, знакомство да, и каких то более-менее близких. Пригласите меня шве... на кофе. Правда ли, что в Швеции трудно найти друзей, так как шведы холодные? Также можно сказать про любую страну. Правда ли, что в такой-то стране тяжело найти друзей? На самом деле людям, которым тяжело найти друзей, тяжело найти друзей во всех странах. Мне кажется, что если ты искренне Относишься к человеку хорошо Если ты хочешь с ним общаться Ты э, до него достучишься Какой бы он национальности не был да, вот. я согласна, я поддерживаю Какие ваши топ способы познакомиться с людьми, если ты ин интроверт? Вот, кстати, мне кажется, кстати, вот в карантине знакомиться интровертом стало гораздо проще, потому что все стали сидеть дома, и все примерно в одинаковых условиях, то есть все вот эти вот зум-посиделки, да, с знакомыми людьми, ты сидишь дома, тебя как бы твой домик охраняет, тебе спокойно комфортно в доме, и ты видишь вот этих вот людей э, через экран. Ты точно так же можешь, например, выключить экран или выключить там звук на какое-то время, если тебе некомфортно подключиться. Тебе не обязательно много разговаривать, от а тебя не ждут, что ты там будешь говорить что-то супер умное. И когда ты почувствуешь, что ты готов что-то сказать, да, ты это говоришь. И вот сколько я была вот на этих всех Zoom-встречах, все люди понимающие, никто друг друга не перебивает, все нормально общаются, выслушивают друг друга, и это мега круто. Мне кажется, что если ты интроверт, это, наверное, самый лучший способ найти вот так друзей обычные вечеринки мне кажется и такие сборища типа нетворкинга вообще не подходят ну по крайней мере мне например, не подходит но и вот если мы говорим про встречи в реальной жизни то встреча тета тет когда ты действительно можешь себя проявить и тебе не нужно перекрикивать там музыку перекрикивать других
0: людей топ способов познакомиться с людьми если ты интроверт быть честными искренним но это вообще для всех подходит так но, да,
1: да ну, я просто не знакомлюсь с людьми, я не знаю, потому что я интроверт. Ну, ты же со мной познакомилась, ты взяла и написала. мне Да, и но, все, ну, в смысле, я... мне очень
0: на самом-то деле легко знакомиться с человеком, если он один. Угу. Я супер легко тогда иду на контакт, но если много людей, я сложно знакомлюсь, мне тяжело. Да. Как бы у меня есть такой момент. Поэтому написать кому-то, если вам интересно, это легко но ну, почему нет, я никогда просто не жду ответа, то есть я пишу, но я ок с тем, что человек может не ответить, и у него на это полное право есть, поэтому я никогда не запарюсь по этому поводу.
1: Мне еще кажется, что есть такая тема у людей у некоторых, они, например, находят в себе силы написать человеку, да, и сказать, давай встретимся, ты встречаешься с этим человеком, и потом происходит у человека социальное самоубийство, я это так называю. В общем, когда они начинают говорить, я ничем не занимаюсь, я неинтересный. Ты нашел себе храбрость позвать человека на кофе, но у тебя нету храбрости рассказать о себе, хотя стопудово у тебя есть что-то интересное рассказать про себя. И если ты, например, хочешь встретиться с этим человеком, значит, у вас есть что-то похожее, значит, ты чувствуешь вот эту какую-то, ну, близость с этим человеком, значит, что-то... Что-то у вас есть общее, о чем ты бы мог поделиться. То есть вот здесь вот тоже э, нужно быть храбрым на этой встрече. Это тоже очень важно. И если с тобой уже встречается вот этот вот человек, да, которого ты позвал на кофе, то это значит, что он изначально к тебе относится положительно. Тебе не нужно перед ним там выплясывать и говорить какой-то распрекрасный или еще что-то. Просто реально будь искренний и все. Да-да-да-да. Итак, Поля. Ты интроверт или да. экстраверт? Я, мне кажется, больше интроверт, то есть я вполне представляю себе без людей в плане общения. Но мне как-то но у меня, знаешь, есть такая небольшая склонность к эксгибиционизму. Потому что ну мне нравится писать в Инстаграм, мне нравится получать лайки, же, и мне нравится вести подкасты, мне нравится, что его слушают, и все такое. Но вот как будто бы все равно мне нравится делать это в комфорте собственно, дома и в одиночестве. У тебя как? Я
0: дичайший интроверт.
1: Ну, вот ну неправда. Да, я... У тебя дополна друзей, стоп, ты посмотри э на свой инстаграм, у тебя куча там друзей на фотографиях Что это за интровертизм такой, Во-первых, интроверт
0: не равно э, <свяк> социофоб, Алло.
1: <свяк>
0: ну, я, в смысле, я <свяк> интроверт, но я не <свяк> социофоб И как бы я все равно, э, я люблю людей, которые возле меня Ну, потому что я доверяю им, я открываюсь с ними но тем не менее, я не могу, мне всегда нужна тишина и спокойствие, я пополняюсь и восстанавливаюсь только сама, в тишине, и мне вообще не нужны mm -hmm. люди для этого, и у меня супер сил после общения с людьми, и это нормально, mm -hmm. и все мои друзья это знают, и все это принимают, как бы все знают, что я не могу часто с ними видеться. А еще я никогда не могу отвечать им на звонки И вообще для меня это дико, короче И я могу их игнорировать И все вообще с этим ок Иногда я им объясняю о том, что, ребят, типа, я хочу побыть одна И все мои друзья знают, что я не хожу на вечеринки, на концерты В заведения, где полно людей Потому что я тогда буду чувствовать себя максимально неуютно, некомфортно Мне будет грустно мне хорошо, когда мы встречаемся в каком-то отличном душевном месте. Но ну, я ок, mm -hmm. пойти куда-то очень редко. Ну, то есть, типа, я вообще ок. Но потом мне надо, короче, оставить меня в покое. Поэтому то, что люди считают, что некоторые интроверты должны не общаться с людьми, это не так. То есть, ну, они не социофобы. не
1: mm не -hmm. Я, наверное, слишком сильно на тебя выступила, но просто мне кажется, это может быть исключительно мое субъективное мнение, что ты меньше интроверт, чем тебе кажется. Я дико не люблю людей. Которые высказывают не -не -не -не. свое мнение о моем интровертике. Э, в смысле, я вообще ок <с, с тем, что если мне надо,
0: вот это ключевой момент, если мне надо, я могу быть очень экстравертивной, и uh -huh. то, что люди подразумевают, что я умею общаться с людьми, это же не, не экстравертизм. Понимание просто того, как я восстанавливаюсь, вот это уже больше. Uh -huh. Понимание того, с кем, как я выстраиваю отношения. Понимание того, как мне, где мне комфортно. Но это не значит, что если мне надо пообщаться с людьми, я буду от них убегать. Или это не значит, что если, не знаю, мне нужно с кем-то встретиться, я ему не напишу, я буду бояться. Ну, алё, нет, это, uh -huh. это про другие характеристики. Uh
1: -huh, uh -huh. Поэтому Согласна.
0: генетика просто закладывает в человека границы интроверсии, а дальнейшее уже окружение и события, они нас расширяют или сужают, и мы сами себя сужаем, uh -huh. или расширяем. Есть люди, которые там каждый вечер ходят на вечеринки, танцуют и
1: в бары и так далее. А я, если увижу такое количество людей, я сдохну сразу, поэтому сорянчики. Давай следующий вопрос. Как вы выстраиваете личные границы с родными и знакомыми? Мне кажется, что мы совсем недавно отвечали вообще на этот вопрос. Целый подкаст да, выпуск был. Выпуск про да. нет, да, как сказать нет. Вот, вот мы там, мне кажется, сказали все. Сказали нет. Сложный вопрос, который мы обсудили на целых 40-50 минут совсем недавно. Послушайте. С какими недостатками другого человека вы не готовы мириться? Я могу сказать про один недостаток, с которым я не готова была мириться раньше, но теперь я немножко исправилась Я ненавижу, я ненавидела, я ненавидела, когда люди опаздывают Если человек опоздал на встречу, меня бомбит дичайше, и я как будто бы уже все для себя поняла про этого человека Я просто не могу, вот у меня какой, вот есть какое-то такое внутри И чтобы избавиться от этого, я сама начала опаздывать на встречи Специально Ну потому что чаще всего люди опаздывают, чем не опаздывают И чтобы сильно не обижаться на людей И как бы не думать про них плохо и в другие моменты тоже Я стала вести себя немножко как они Чтобы вот сбавить вот этот вот градус, знаешь, своей, своей обиды не, не знаю, можно ли считать отсутствие самоиронии недостатком? Я вообще не могу общаться с людьми, которые не могут иронично относиться к себе. Ну вообще просто. Интересно. Ну, конечно, можно. Для тебя это критично.
0: Тогда, конечно, все можно.
1: Плюс я не, не могла бы, наверное, общаться с человеком, у которого совсем узкое мышление, с которым мы вообще вот идем как-то вот параллельно и никогда не пересечемся ни в чем. Вот те люди из коробочки, про которых я говорила в предыдущем выпуске. Нет, коробочные люди, это не мое. У тебя что?
0: Oh, да у меня, на самом деле, довольно базовый набор. Я не могу мириться с неискренностью. Если человек хитро хитрожопый, то есть если человек как-то юлит, я вообще вот чувствую как хоть малейший намек на это. Вообще не готова мириться, вообще меня это дико бесит. Просто mm -hmm. меня прям бомбит по этому поводу. Я вообще, я просто не могу. И, наверное, я не могу общаться и вот мириться с... Людьми, которые, которые ищут выгоду э, в общении с другими людьми
1: Следующий вопрос Как следить за тем, что происходит у тебя на родине И не хотеть напиться? они а, а Да, я на самом деле не слежу за новостями особо Но они все равно до меня добираются И да, действительно, все равно хочется пить Ничего тут с этим не поделаешь Просто грустить если есть силы, можно заниматься активизмом, писать об этом, распространять какую-то информацию, а если нет сил, то просто попытаться от всего этого, наверное, откреститься и ничего не делать, короче. Просто меньше читать таких пабликов, меньше следить за новостями и думать именно о своем э, психологическом состоянии, а не о состоянии Родины. Окей. Okay я занимаюсь рукоделием не стесняюсь продавать свои изделия как себя преодолеть мне кажется это тоже блин должно быть интервью с кем-то эм, потому что блин я вот рукодетелем не занимаюсь но у, но у меня есть например, примете человечек кто может ответить на все эти вопросы и интервью такое грядет вот. И последний вопрос. Как вы отбираете информацию? Например, какие статьи читать, а какие нет? Нет ли у вас ФОМа?
0: Все зависит от, не знаю, от приоритетов. Есть паблики, на которые я подписана, есть журналы, на которые я подписана, есть просто новостные порталы, ну, именно вот по профессии, на которые я подписана. Я утром просыпаюсь, смотрю, какие темы там вышли, что мне интересно, читаю либо анонсы к ним. Если мне понравилось, я углубляюсь. Я просто ок с тем, что мы не прочитаем всех статей, книг, фильмов, вообще всего в этом мире. И это просто надо принять. Если мне, я начинаю читать, и мне не нравится эта статья, я ее сразу закрываю и не трачу на нее время, потому что я уверена, что следующая статья будет намного интереснее и я потрачу 20 минут на что-то mm -hmm. более важное. Если я буду все подряд читать, и как, ну, как пылесос выбирать себя весь ну. и мусор, и хорошее, и плохое, как бы, э, ну, мне от этого легче не станет, поэтому я просто четко понимаю там, что вообще не заходит, вообще не о том, какой-то бред. Сразу закрыла, пошла, читаю следующее. Вот и все вот как-то так у меня идет
1: Я вообще, э, я в какое-то время назад была подписана на, платно на медиум это такое англоязычное медиа про... Вообще но про не так, ты изначально пишешь. И на русском есть, Ну, она. вообще, ну это... да, но... Ну, я, наверное, только чисто в английском сегменте там тусила. Но там не очень развит русскоязычный сегмент, но он там есть. И ты как бы изначально ставишь, ну, как бы свои интересы выписываешь, там, дизайн, не знаю, психология, журналистика и т.д. И, и потом тебе каждый день приходит на почту целый список статей, которые у них там появляются. И то есть эм, я раньше была подписана, потом я поняла, что я не успеваю все это читать, я отписалась, но письма мне до сих пор приходят. И я теперь просто... Сканирую заголовки То есть, например, я что-то, что мне интересно Включаю читаю Либо я просто как бы на подкорке держу, что такая информация имеется И я недавно, кстати, у себя в инстаграме проводила опрос Какие медиа люди читают И оказалось, что очень мало людей что-то сейчас читает Они читают блогеров, они берут информацию из социальных сетей Но не из каких-то как бы крупных медиа И это на самом деле, мне кажется, не очень круто Потому что они получаются в первую очередь получают какое-то очень оценочное осуждение, а не вот вопрос целиком разбирают. И, конечно, было бы офигенно, ну, я не знаю, тоже как бы немножко хотя бы по заголовкам проходиться, чтобы иметь какую-то картину, а потом уже в какие-то вопросы углубляться, если людям хочется. И вообще очень важно пытаться выбраться из своего пузыря, если вы понимаете, что вы давно ни на кого не подписывались, если вы читаете одно и то же, найдите еще несколько сайтов, найдите еще несколько блогеров, на которых вы можете подписаться и узнать какую-то информацию с другой стороны или просто вообще совершенно другую информацию, потому что, блин, читать одно и то же, видеть все через, ну, как бы одно и то же окно, это не совсем правильно, мне кажется. Вот. И у меня есть фома. Я много читаю, я много слушаю, мне постоянно кажется, что я немножко позади, и я никак с этим не борюсь, я просто поглощаю информацию в каком-то своем темпе, и, и наверное, все... Ну, у меня,
0: например, есть фома, потому что ну, у меня очень динамическая профессия, и, конечно, мне кажется, uh -huh. что я все упущу, да. и все вокруг все знают, а я нет. А, ну и ок, я все равно это не смогу решить. Как, как можно... Угу. побороть это фома, если я все равно читаю столько, сколько могу, и я все равно да. делаю все от меня возможное. Знаешь,
1: это был последний вопрос, и у нас очень важные новости есть. Ребята, Марина, да, да, у нас
0: есть офигенные новости, потому что а, подкаст перейдет скоро в новый формат. Поле будет вести а, без меня, а, продолжать вести все выпуски и будет развиваться новое направление, и будут офигенно интересные люди, будут очень классные разговоры, и, и возможно, иногда э, Поля даже будет меня приглашать, но это не точно, она мне Короче, она меня при привязала к батареи и еще не подтвердила эту информацию. Ну, это неправда! Но, смотрите, э, штука в том, что э, я покидаю подкаст Потому что э, в жизни есть сейчас в моей другие приоритеты. И это будет нечестно по отношению и к Поле, и к вам, если я буду оставаться, а э, она будет все тянуть. Поэтому поле будет теперь без меня. Но, но да. подкаст будет. Подкаст будет, и приобретет просто новое дыхание.
1: Оно, наверное, немножко сначала, это дыхание сопрется и увянет, потому что я буду делать только как бы интервью, и получается, что у нас не будет такого еженедельного или вот как мы общались каждую вторую неделю друг с другом общения, и я понимаю, что это не то, на что вы подписывались, потому что вы подписывались на разговор подруг, но, блин, жизнь, она такая штука, и... Мы меняемся. И на самом деле самое главное, что мы поняли. Я думаю, ты со мной согласишься, Марин, что мы остаемся друзьями, что между нами все хорошо. Так, да. Что мы не расстаемся. Просто я начинаю вести подкаст в одиночку. И я очень жду Марину в гости, чтобы она к нам пришла и рассказала, как они делишки. О, Марина! Сейчас я буду плавать. Да ладно,
0: все офигенно, и все клево. И на самом деле все происходит. Не с нами, а для нас. -лай. Да, лай, лай! Да-да-да! Поэтому все классно. Да. Ну, все должно быть так, как происходит. Мне нравится об этом думать. Мне хочется, чтобы люди тоже подумали о том, что не всегда что-то заканчивается прям из-за каких-то, не знаю, заговоров, ужасных вещей, ссор и так далее. Просто да. все может э, меняться. Мы живем в таком мире, и это классно. Да. Классно, что теперь другой человек будет развиваться по-другому. А, ну, классно, что теперь продукт, который мы создавали, тоже будет развиваться по-другому. Поэтому, ну что, до новых встреч? Да. Это же офигенно, я еще приду, о -о -о -о. не переживай. Я соскучусь, напишу Всё. тебе гневное просто, буду молить о том, чтобы прийти в гости, и очень надеюсь, что ты меня хотя бы... Ну, не знаю, ну, хотя бы один раз пустишь к себе.
1: Договорились? Обязательно, обязательно приходи. Мы все тебя будем ждать. Больше новостей нет. Увидимся через неделю. Пока-пока. Услышимся. Пока-пока.